0: un saludo de la paz del Señor a cada uno de ustedes. Estamos conectados a las fuentes radiales. Desde la, la fuente de la radio, ¿verdad? Pues vamos a compartir un tema que tiene como título La venida de Jesús es el hoy salvífico. Pero antes vamos a ponerlos en esa comunión con Dios para comunicar de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Jesús, que eres el misionero del Padre, que te, te hiciste presente en la historia, te revelaste, te hiciste presente como Padre Creador, te hiciste presente como el Hijo Redentor y en el Espíritu Santo Consolador. Espíritu de lo alto, que eres el que santifica a la iglesia, eres el protagonista de la misión, eres santo espíritu de Dios, el que, el que inunda nuestros corazones, de ese gozo, de esa alegría, para poner, para poder anunciar en la vida, ese mensaje de amor y de misericordia. Ponemos en tus manos, Señor, en esta mañana, nuestro trabajo pastoral, también te pedimos por los enfermos, aquellos que están sufriendo en los hospitales, en las cárceles, por aquellos que piden una oración ante tu presencia, cuando estamos ante el Santísimo Sacramento o en nuestra oración personal. También te pedimos, Señor, por aquellos radio escucha, todos aquellos que están padeciendo enfermedades, pobrezas, tristezas, aquellas situaciones que se convierten en una, una perezas, en el caminar cristiano. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amadísimos hermanos, nuevamente bienvenidos. Que el Señor pues vaya preparando nuestros corazones, nuestra disposición, nuestro buen propósito de poder recibir a Jesús. Como lo hemos dicho en programas anteriores, no solamente poner a Jesús en un pesebre, sino tener a Jesús en el corazón. Ese es el propósito. Y por eso es que en, este, en esta oportunidad vamos a tocar el, este tema. La venida de Jesús es el hoy salvífico. En el Adviento se ha venido orientando sobre la importancia de este tiempo. Una venida que es escatológica y una venida que es mesiánica. Pues sabemos que Jesús ya vino, Jesús vino a cambiar la historia, nació en el portal de Belén y la venida de Jesús viene como a poner al descubierto, a poner en camino, a abrir el horizonte para aquellos que escuchándole, aquellos que siguiéndole. Aquellos que creyendo en él, ven en él y buscan en hoy y buscan en él, perdón, el hoy salvífico. Porque la venida de Jesús es el hoy salvífico de la humanidad. Pues la Iglesia los ha venido orientando de distintas formas en todo este tiempo del adviento y tanto las lecturas los cantos, el color litúrgico, las oraciones, las plegarias, las antífonas y el prefacio en la Santa Eucaristía los ha venido preparando, los ha venido poniendo en esa sintonía. Por eso es bien importante que los cantos sean propios de lo que se celebra, no sea a gusto de quien preside ni de quien canta, sino que vaya ayudándolos a comprender y a vivir lo que se va celebrando. Entonces, como le hemos dicho, las lecturas, hemos escuchado el profeta Isaías, hemos escuchado más bien en las lecturas, yo hago referencia en la figura bíblica, más bien dicho. Como lo dice Monseñor Báez, él es biblista, Monseñor Silvio Báez, él es nicaragüense, él es, él es biblista, que radica en la parroquia Santa Ágata de la, de, de la provincia eclesiástica de allá, de, de de Miami, allá está, y él es biblista, Monseñor Silvio Báez, y él expresa sobre estos acontecimientos importantes, estos acontecimientos trascendentes de aquella venida que viene a transformar la humanidad, que viene a decirle al hombre al nuevo hombre, o viene, viene a decirle al hombre que por el nuevo hombre hay esperanza de vida, hay esperanza de salvación. Entonces las figuras bíblicas, como dice Monseñor Silvio Baez, los ha venido como ayudando a comprender Isaías, indiscutiblemente, Juan el Bautista, el papel de María Santísima, los han venido como abriendo el horizonte para poder comprender, para poder descubrir y para poder vivir el hoy, el hoy salvífico de la venida de Jesús. Entonces, mis amadísimos hermanos, y así paso a paso, hemos venido preparándolos en lo espiritual, en lo sacramental. Hemos venido dando catequesis, y yo en lo particular, me corresponde todos los domingos previo a la misa dar una catequesis previo a la misa, como lo he dicho, que lleva como fin orientar la cate la catequesis tiene como fin hablar de la Eucaristía, pero vamos relacionando, vamos relacionando cada tiempo que se va celebrando, porque al santo pueblo de Dios hay que formarlo, hay que actualizarlo, hay que tenerlo como decimos en, le en nuestro lenguaje cotidiano hay que tenerlo al tanto de lo que estamos haciendo entonces por eso es que como lo repito y así paso a paso hemos venido preparándonos en lo espiritual teníamos que crecer en la oración preparar nuestros corazones también en lo sacramental el confesarlos en la catequesis formarlos y todos estos elementos se convierten en elementos constitutivos para comprender y para vivir. Comprender y vivir el tiempo de Adviento me va a llevar a que Jesús nazca en mi corazón. Preparen el camino, ha dicho Juan el Bautista. Enderecen sus senderos. Preparar el camino, ponerme en cuenta con Dios, buscar el sacramento de la penitencia, buscar la reconciliación con el hermano, buscar la paz interior ponerme en buena relación con Dios, y eso según el autor, el Padre Hugo Estrada, eso significa la palabra justificación, porque con, por Jesucristo los ponemos en buena relación con Dios. Por el sacramento la confesión los ponemos en buena relación con Dios. Eso significa la palabra Justificación, ponerlos en buena relación con Dios y, y una forma bien oportuna en el tiempo de Adviento es la confesión. El color litúrgico que lo ha representado nos indica y nos invita a buscar la reconciliación el morado. Las palabras de Juan el Bautista los ha invitado y los ha indicado a buscar la reconciliación. El profeta Isaías también los ha invitado, los ha motivado a preparar la venida del Mesías, a preparar los corazones y eso es lo más importante en este tiempo, preparar el corazón para que Jesús nazca Podríamos decir, bueno, yo ya estoy bien, yo ya estoy perseverando, yo ya soy aquí, yo ya soy allá. Siempre hay algo que cambiar, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que a lo mejor no he dejado. Hay algo que siempre tengo que ponerme más en cuentas con Dios, asuntos de carácter manifestación en los impulsos y esto hace que se pierda una mejor convivencia en la familia en la sociedad y en el trabajo porque fácil es ser cristiano cuando estoy aplaudiendo estoy en asambleas estoy en grupo de oración estoy en la eucaristía estoy en la hora santa y si, y si nosotros presidimos en el caso de nosotros los laicos la hora santa o la celebración de la palabra más santo me veo o más santo me creo y ese es un error grandísimo. Todos tenemos algo que mejorar. Todos tenemos algo que superar. ¿Cuál es el fin? Ser mejor cristiano y ser mejor ciudadano, como lo decía don Bosco. Entonces, mis amadísimos hermanos, como lo repito... Todo lo que hemos venido orientando, hemos venido, hemos sido invitados en el tiempo del viento a crecer en la oración, a buscar el sacramento de la penitencia, a crecer en la formación y la catequesis sobre este tiempo. Hay gente que solo ve que el Padre se puso un color distinto, pero a veces no formamos a la gente. ¿Qué significa ese color? ¿Por qué se hace? ¿Cuál es el fin? ¿A qué te está preparando? Siempre el color morado es un tiempo de preparación. Es un tiempo de búsqueda de la gracia. Es un tiempo en el cual te invita y te invita y te motiva y, y te exhorta a que te pongas en cuenta con Dios. Solamente le miramos el color morado al que preside el sacerdote o al diácono, o al señor obispo. El color morado me indica algo está pasando. Para aquellos que a lo mejor no tenemos formación en nuestras parroquias, en nuestro grupo, bueno, la invitación es que, tengan, que tengamos formación sobre la liturgia. Para que sepamos lo que hacemos, cuándo lo hacemos, para qué lo hacemos, hacia dónde nos lleva. Eso es bien importante. Todo esto los ha venido preparando los cantos. Por ejemplo, un canto, ven, ven, Señor, no tarde, ven, ven que te esperamos. Es un canto de espera. Y así cada, cada momento, cada celebración, como lo hemos dicho en las lecturas, los cantos, el color litúrgico, las oraciones, las plegarias, las antífonas y el prefacio. Y así, paso a paso, hemos venido preparándolos en esa área espiritual, sacramental, catequesis, en la formación. Sobre este acontecimiento, que es la venida de Jesús como el hoy salvífico, en el Evangelio de Lucas, lo presenta cuatro veces como una acción salvífica. El hoy, que es solo un verbo de tiempo, para Jesús es una palabra salvífica. A continuación, vamos a, a lograr, ojalá que el tiempo me permita, explicar estos cuatro momentos en los cuales Jesús expresa de lo profundo de su corazón. En el caso de, del eh, el primer hoy, pues a eso lo dice ¿Verdad? Un ángel del Señor. Y lo vamos a leer. Lo vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2. En el capítulo 2, ¿verdad? Eh, vamos a, a leerlo. Pero vamos, para que no interrumpir la lectura, vamos a hacer la primera pausa y al iniciar el segundo segmento, leemos el texto bíblico. Hacemos la primera pausa, en un momento regresamos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Hermanos, aquellos que van sintonizando la radio, les damos la bienvenida al programa Misión Permanente. Estamos tocando un tema bien importante que tiene como título la venida de Jesús es el hoy salvífico y estábamos hablando que estos eh, Jesús expresa partiendo de un verbo de tiempo esa palabra hoy San Lucas de forma concreta lo presenta en cuatro momentos y vamos a leer el primer texto bíblico está este verbo hoy en la cual Lucas lo manifiesta para encabezar un acto, un, una acción salvífica, ¿verdad? Y lo dice de la siguiente manera. Estamos en San Lucas, capítulo 2, versículo 9. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es la primera vez que lo expresa el evangelista San Lucas, donde el ángel del Señor le va a decir... Que no tengan miedo, porque Él llega a comunicarles una gran noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Y eso es lo que nosotros hacemos en el querigma comunicar una gran noticia. Y de hecho, ahí tiene origen la palabra querigma. Ahí tiene, tiene eh, eh, origen la palabra proclamación del Evangelio, anunciar una gran noticia. Y la gran noticia que tenemos nosotros en la pastoral ordinaria de nuestras parroquias y es el eje transversal de todo trabajo pastoral, es tener la misión evangelizadora, comunicar esa gran noticia porque la venida de Jesús es el hoy salvífico. Hoy no es mañana. Lo vamos a repetir y vamos a repetir el texto bíblico. Estamos hablando de Lucas 29 Se les apareció un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia. Que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador que es Mesías y el Señor. Qué hermoso lo que nos dice esta primera parte para aquellos que están haciendo apuntes, Lucas 2, del 9 al 11. Entonces, mis amadísimos hermanos, vamos a ver la segunda, el segundo texto bíblico. Estamos hablando de Lucas 4, Lucas 4, del 17 al 21 lo vamos a ir diciendo de forma despacio, por decirlo así, para aquellos que van haciendo sus apuntes. Y dice de la siguiente manera, estamos, Evangelio de San Lucas 4, 17, desde ahí, ahí lo vamos a leer, Evangelio de Lucas 4, 17. Y le pasaron el libro del profeta Isaías, Jesús desarrolló el libro y e encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas, no, buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad de los cautivos, a los hijos que pronto van a ver y a despedir libres a los oprimidos. Y en el 19 lo dice, y a proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces se enrolló el libro. Lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles, hoy les llegan noticias cómo se cumplen estas palabras proféticas. Hoy, ¿de qué había hablado Jesús? Jesús en primer lugar, en el 18, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, a los hijos que pronto van a ver, para despedir libres a, a los oprimidos. Esa es, una, esa es una praxis salvífica de él. Primero se está autorrevelando. Lee la profecía de Isaías. Recordemos que Isaías, que es el profeta mesiánico, el profeta de la esperanza, que había surgido 700 años antes, y él había hablado de este acontecimiento y por eso dice, hoy se cumple esta profecía, porque es Él el que va a rescatar, el que va a sanar, el que va a liberar, el que anuncia la buena nueva. Entonces, qué hermoso saber, ya llevamos dos veces esa palabra, esa, ese verbo, hoy. Vamos a ver el, terce el tercero, ya llevamos dos, Lucas 2, del 9 al 11, Lucas 4 del 17 al 21, y ahora vamos a leer Lucas 19, 8, 9. Lucas 19, para aquellos que están haciendo sus apuntes, lo vamos a leer. Lucas 19, en el capítulo 8. Pero Saqueo dijo resueltamente a Jesús, Señor... Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré cuatro veces más. Jesús pues dijo con respecto a él, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es hijo de Abraham. Recordemos mis amadísimos hermanos, quien era saqueo, era un hombre de baja estatura, era un hombre que para ver a Jesús tuvo que subir un árbol de sicomoro, según los historiadores. El sicomoro es similar al morro. Y se subió. Buscó la altura. Aquí es donde nosotros hallamos muchos muchas enseñanzas. Solo los pequeños, y aquí tiene mucho que este texto está muy enriquecedor. Está bien para aprovecharlo. No solamente para hacer una buena predicación no solamente para hacer una buena exégesis, sino para llevarlo a mi vida. Aquel hombre quiso ver a Jesús, pero su baja estatura no lo permitía. Y por su inquietud, su libertad, su voluntad, aquel el deseo de ver a Jesús, se sube al árbol. Pasando, Jesús le dice, bájate que ahora me quedo en tu casa. Eso quiere Jesús, mi amadísimo hermano. En esta Navidad, Jesús quiere quedarse en su casa. Pero para quedarse en tu casa, tienes que hacerte pequeño. Tienes que hacerte sencillo. No pequeño de estatura como saqueo, sino pequeño. En cuanto a la práctica de las virtudes y la vida cristiana, solo los pequeños, los pequeños hermanos heredarán el reino de los cielos. Y vemos qué hermoso como Jesús... Le va a decir a Saqueo, lo vamos a repetir nuevamente, para aquellos que van haciendo apuntes, capítulo 19 de San Lucas, capítulo 19, versículo 8, pero Saqueo dijo resueltamente a Jesús, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré cuatro veces más, Jesús dijo Jesús pues dijo con respecto a él. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Qué hermoso lo que dijo Jesús. Entonces. Hoy ha llegado la salvación. Hoy es el momento. Muchos de nosotros andamos buscando el mañana cuando esté viejito, cuando tenga tiempo, cuando el tiempo lo permita. Ah Ya voy a buscar a Jesús. No, hay que hacerlo hoy. El hoy salvífico, o más bien lo vamos a, a mencionar esto con el título del tema que estamos tratando: La venida de Jesús es el hoy salvífico. No esperes el mañana, no sabes si mañana va a, ser, va a haber tiempo. Hablando del tiempo, el ser humano anda en un activismo que hasta se olvida de Dios. Andamos preocupados por todo y andamos preocupados por todos, pero anda, no andamos preocupados por hacer lo más importante en la vida cristiana. Como lo hemos dicho en programas anteriores, las cosas que son en bien de la sociedad, en bien de la familia, en bien de superación, no son malas. Lo más importante es que Dios esté en el corazón. Si Dios está en el corazón, todo aquello se regulará según la voluntad de Dios. Pero si nuestro, nuestro activismo lo lleva que aquí, que allá que hacemos muchas cosas, y, y la verdad que ahí pasa algo. Que cuando andamos, como le decimos, de forma típica, Haciendo las cosas arrebatadas, no las hacemos bien. ¿Y estamos ajenos nosotros en la pastoral ordinaria esto? No, también en la pastoral ordinaria. Si andamos con un activismo eclesial, no hacemos las cosas bien. Monseñor Victorino Gerardi decía en una charla, en una clase que daba, el pecado más grande, decía, de algunos miembros de la iglesia, ese es el activismo eclesial. Le perdemos el sentido de hacer las cosas por amor. Entonces, mis amadísimos hermanos, es hoy, no es mañana. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, como dijo Jesús al hombre pequeño que se hizo pequeño. Lo importante no es la estatura de saqueo, sino el corazón de buscar la pequeñez para buscar a Jesús. Es que solo los pequeños lograrán cosas grandes. Solo los pequeños, hermanos y hermanas, lograrán entrar al reino de los cielos. No los grandes, no los altaneros, no los llenos de vanagloria, no los orgullosos, sino los pequeños, los sencillos de corazón, los de corazón noble. Vamos a leer el, tercer, el cuarto texto bíblico. Ya leímos, Lucas 2, 9, 11, hoy ha nacido en la ciudad de David un salvador. Lucas 4, 17, 21, hoy se cumplen estas profecías. Lucas 19, del 8 al 9, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ahora lo vamos a Lucas 23, 39. Lucas 23, 39, y lo dice de la siguiente manera. Uno de los malhechores que estaba crucificado con Jesús lo insultaba. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo, ¿No temes a Dios? ¿No temes a Dios tú? ¿Que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho pero este no ha hecho nada malo, y añadió a Jesús, acuérdate de mí en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo. Y eso es bien importante. Y aquí va la parte de forma precisa la parte querigmática de este tema la parte querigmática de este tema pues la parte querigmática es esta el hoy el hoy que en la Biblia es un término salvífico es un verbo de tiempo hoy como lo, lo hemos dicho en el tema hoy ha nacido en la ciudad de David un salvador, hoy se cumplen las profecías hoy ha llegado la salvación hasta esta casa, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, es hoy, no es mañana, pero lo vamos a continuar explicando en el segundo segmento, en un momento regresamos Radio María El Salvador el podcast cada vez más cerca de ti. Mis amadísimos hermanos y hermanas, estamos, ¿verdad?, en el programa Misión Permanente, tocando el tema La Venida de Jesús es el hoy salvífico. Bien, mis amadísimos hermanos, en este tercer segmento vamos a ver la parte querigmática de este tema. El hoy, que es una, un verbo de tiempo, que encabeza una acción salvífica. Como lo hemos dicho, Lucas lo manifiesta cuatro veces y vamos a repetir los textos bíblicos para aquellos que están haciendo sus apuntes. Lucas 2, del 9 al 11, hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador. Lucas 4, 17, 21, hoy se cumple esas profecías. Lucas 19, del 8 al 9, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Lucas 23, 23. 39, 43, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas nos presenta este, este verbo de tiempo como un acto, como una acción salvífica. Hoy. Hermanos, pero desgraciadamente nosotros usamos este término, este verbo, para hacer el mal. Hoy me la vas a pagar. Hoy vas a ver quién soy. Hoy vas a ver que yo siempre digo la verdad. Y muchas veces... Entonces, mis amadísimos hermanos, esa, ese término hoy lo usamos muchas veces para hacer el mal. Usted y yo que tenemos un defecto dominante, un pecado dominante a veces, eso que lo domina en cabeza con el hoy, con lo, que hablamos y lo que, lo, con lo que hablamos y lo que hacemos. Hoy sí voy a ir y voy a hacer el mal. Pero ¿cuál es la invitación en esta Navidad? Hoy me voy a confesar, hoy voy a hacer el bien. Hoy voy a hacer una obra de caridad. Hoy voy a ser mejor. Hoy voy a evaluar mi vida cristiana. Hoy voy a evaluar mi vida matrimonial. Hoy voy a evaluar mi vida pastoral. Cómo he sido como coordinador. Cómo he sido como formador. Cómo he sido como ente y figura dentro de la parroquia. Seas tú una religiosa, un laico, un sacerdote, un coordinador una persona delegada por la autoridad competente, para poder hacer una función específica y determinada en la labor pastoral de tu parroquia. Es bien importante evaluarlos, verlos a nosotros mismos. Si estamos acostumbrados a preguntar, pero no a que me pregunten. Estamos acostumbrados a cuestionar, pero no a que cuestionen tu vida. Por eso, mis amadísimos hermanos, hoy es el momento de prepararlos ante Jesús, de hacer una buena confesión. Hoy es el momento de pedir perdón, de reconciliarlos, de ponerlos en paz, de ponerlos en gracia, de ponerlos en una buena fraternidad. Es importante que, que el año nuevo que inicia, año nuevo, corazón nuevo, Año nuevo en gracia del Señor, pero muchos, muchos en esta Navidad lo va, lo voy a decir así, quizás lo va a dominar y muchos a lo mejor podemos tener como defecto dominante el alcohol y quizás los que vamos a la iglesia no estamos excepto a ello. No, es que algo, es algo social. Es que aquí el padre no, ve, no me va a ver. Es que aquí el obispo no, ve, no me va a ver. La monjita no me va a ver. El coordinador no me va a ver. Hoy es el momento que pongamos en orden nuestra vida. Hay que ser claro. Hay que tener eh, conciencia de pecado. Tenemos que saber en orden lo que aquellos que los quien los quita la gracia del Señor, aquello que quita la buena convivencia en la familia y la sociedad, aquello que te quita la estabilidad emocional y psicológica de lo que vas a hacer en esta Navidad, de lo que vas a consumir en esta Navidad. Tú puedes celebrar una Navidad cristiana como tal, no una Navidad puritana, porque vemos muchos hermanos que hasta reírse es pecado. Que hasta ver películas es pecado. Tenemos que ver y actuar con un criterio adulto y saber ordenar en su lugar lo que es y lo que no es y lo que tenemos que hacer. Yo no, yo no me siento que vengo a enseñar, yo vengo a aprender. Porque tengo claro que cada vez que preparo un tema, el primer invitado, y aquí hay, aquí hay algo al cual los que predicamos, catequizamos y enseñamos con limitaciones, en mi caso me falta mucho, pero es la oportunidad para aprender. Es la oportunidad para aprenderme a crecer. Y qué bueno que aprendamos, qué bueno que crezcamos. En mi caso con limitaciones, con muchas cosas que me hace falta saber, o quizás no he comenzado. Pero desde lo pequeño, desde lo poco, desde la ignorancia, en mi caso, tratamos de, dejar de dar lo mejor. De manera específica yo me identifico con... Fray Cosme Pesotto Samuner, misionero franciscano. Entonces, mis amadísimos hermanos y hermanas, pues ese hoy tenemos que llevarlo a nuestra vida. No es mañana. Evaluemos nuestra vida. Usted puede celebrar esta Navidad con alegría, con gozo, en fraternidad, en familia, comiendo y bebiendo, pero bebiendo momento a momento. Todo aquello que tú en tu recto juicio Sabes que no te perjudica la convivencia, la fraternidad, que no perturba tu perseverancia. Puedes hacerlo. Hay que tener un criterio maduro, un criterio adulto, un criterio correcto para hacer las cosas. Digo porque mucha gente cree que tomarse una Coca-Cola es pecado grave que reírse es pecado, que ir a la cancha es pecado, que ir al cine es pecado, que ver una película. No, no seamos puritanos. No seamos, perdón la expresión, santulones. Vivamos nuestra vida cristiana como buenos cristianos, como buenos ciudadanos. El buen ciudadano es aquel que ubica las cosas en su lugar, sin dejar de estar inmerso a un ambiente secular, social, laboral. Eso es ser cristiano. Ser cristiano en la sociedad cuesta más que ser cristiano en la iglesia. Porque en la iglesia todo parece bien. Tenemos, como dice un sacerdote por allá, todos tenemos cara de buena gente. Pero allá en aquellos medios, en aquellas realidades sociales, laborales, familiares, vecindales, cuesta ser cristiano. Allá hay donde hay que evangelizar. Somos cristianos en el corazón del mundo jesucristo que ya vino ya nació pero cada vez que nosotros los confesamos los ponemos en la gracia del señor y en paz muchas veces hermanos muchas veces nosotros sacamos a Jesús del corazón pero cuando nosotros nos ponemos en buena relación con dios nuevamente retomamos y eso pasa por eso perseveremos y luchemos por, por ser personas de bien por ser personas de paz de fraternidad por ser personas en las cuales garanticemos con la vida el, cristia el cristianismo que celebramos en la liturgia, que anunciamos en el querigma, el cristianismo que en la iglesia lo manifestamos de muchas formas. Mis amadísimos hermanos, para terminar este programa, yo les invito, celebre la Navidad con alegría, en familia, en fraternidad, siéntase feliz, siéntase gozoso por la vida, por la salud. Lo más hermoso que usted va a hacer es darle gracias a Dios, póngase de rodillas, pídale perdón a Dios, póngase en paz y póngase en gracia. Proyéctese para el otro año, evalúese por las cosas que no hizo bien, para hacer las cosas bien, mejorar lo que este año que vamos a terminar no se hizo bien. Con Dios es posible, con Dios se puede. Les animo, hermanos, que perseveremos, que luchemos y que el 2024 llegue a nuestra vida y iniciemos ese año con un corazón dispuesto, pero ante todo con un corazón nuevo. Que el Señor los bendiga. Un saludo de la paz del Señor. Este es un programa de Radio María El Salvador.